0: Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um episódio do Rampada Cast. Aqui o Rampada Cast é onde a gente fala de crescimento de negócio, aceleração de negócio, posicionamento, estratégia de marketing, vendas. E hoje eu estou aqui com a Cris Santiago, treinadora, especialista em desenvolvimento humano. Eu vou deixar ela se apresentar, tá? Porque aí realmente eu não tenho tanta propriedade para falar sobre você mais do que você mesmo. Cris, seja bem vindo minha querida.
1: Muito obrigada, que bom estar aqui né, nesse projeto que, que me deixa muito feliz. E é isso, né, é, eu me especializei em comportamento humano, né, e os comportamentos eles derivam das emoções, justamente por ter vindo de um mundo corporativo e ter percebido que aquelas pessoas que conseguiam alcançar alta performance, conseguiam trazer mais resultados, elas tinham um diferencial, né, e aí no longo da minha caminhada foi identificando o quanto que olhar para as emoções, o quanto que se conhecer, o quanto que cuidar da sua energia, das suas emoções, da sua espiritualidade, o quanto o conjunto dessas coisas ajudam para que a pessoa possa performar, performar de verdade. Né? Quando eu digo performar de verdade, é que a sociedade ela tem muito esse conceito do que é, é, sucesso. E eu acho que sucesso é um conceito muito individual, cada um tem o direito de decidir o que que te faz feliz. E aí fui focando nisso, começando primeiro para mim, né? E depois compartilhando aí com, com outras pessoas, porque a gente não aprende isso na escola, né? A escola não ensinou isso pra gente, raramente alguma família, algum pai ou alguma mãe conseguiu ensinar as crianças a lidar com isso. E aí... É nisso que eu tenho me especializado nos últimos anos.
0: Maravilha, show de bola. Eu fico muito satisfeito em falar sobre isso, até para aprender. né? um tema assim que eu sou muito curioso sobre. Eu não me arrisca dizer que entendo, mas aqui eu vou aprender bastante. E você que está nos assistindo também vai aprender bastante sobre isso, porque a gente vai fazer hoje aqui. eu vou fazer a Cris entregar o conteúdo mesmo, viu? <risos> Se prepara, viu Cris? Lá. Não tem script, vamos que vamos.
1: Verdade, sem script, vamos lá.
0: Mas vamos começar do básico. Eu, eu penso que é o seguinte um dos maiores desafios do meio empresarial e aí seja o empresário o nível que ele tiver sempre vai ser pessoas pessoas elas são importantes na nossa vida afinal de contas eu brinco assim que que adianta você ter um bilhão e não ter ninguém na terra né eu ia mostrar Sim. o carro para quem
1: <risos> Verdade. eu ia
0: compartilhar a felicidade com quem mas ao mesmo tempo as pessoas elas trazem desafios e aí eu costumo dizer que é desafio porque problema eu acho que quem tem problema é quem Quer andar e está paraplégico, quer ver e não consegue mais ver, né? tem fome e não tem de onde tirar Verdade. um prato de comida. Aí é realmente problema. Todo o resto, todo o resto é desafio. E aí eu quero a sua ajuda hoje para a gente desmistificar todos esses temas, pelo menos o que couber aqui dentro desse, dessa limitação de tempo. A sua hora uma hora caríssima, afinal de <risos> contas todos aqui que são convidados são especialíssimos. E tem um porquê de estarem aqui. Primeiro ponto, sabe Cris, assim, eu, eu queria desmistificar isso, que a meu ver eu acho que é uma, uma coisa, um conceito simples para você, mas banalizado no mercado. Sentimento e emoção, é a mesma coisa?
1: Olha, isso vai variar muito de autores. Né? Existe muito material que é colocado no mercado hum. a respeito do, do sentir e das emoções. Então, a gente vai encontrar conceitos semelhantes, né? tanto para sentimentos quanto para emoções. Mas eu diria o seguinte, que esse não é o principal objetivo, se apegar à diferença dos conceitos. Mas uma primeira coisa importante é que é preciso aprender a sentir. É, conforme a gente vai entrando para a vida adulta, a gente vai, vai aprendendo que não é bom sentir emoções ruins, como tristeza, é, estresse, ansiedade, angústia, e aí meio que a sociedade vai ensinando a gente a anestesiar, né? aquela coisa como se a gente vai que ser sempre good vibe, tivesse sempre bem. Claro que a gente precisa é, dar significado a tudo que nos acontece. Mas é uma grande ilusão achar que a gente vai estar sempre bem. E aí nessa busca, muitas vezes, de estar sempre bem, de estar sempre performando 100%, a gente esquece de sentir. E é da natureza do homem sentir. Então, a gente precisa acolher aquilo que a gente sente, porque só quando a gente acolhe aquela tristeza, aquela decepção, aquela frustração, a gente acolhe, se permite sentir, é que a gente pode mais rapidamente performar na sequência. E aí, qual é o grande problema de não sentir? A gente acaba... Se anestesiando. E como é que a gente se anestesia? Fazendo várias coisas. Vai fazer umas comprinhas, vai ficar na rede social olhando a vida boa dos outros, vai tomar uma cervejinha, vai, às vezes, usar uma droga, porque ela traz um alívio e um prazer instantâneo, muito rápido... Vai trabalhar demais, porque trabalhar muito não quer dizer ter resultado. Muitas vezes o trabalhar muito vem como forma de anestesiar e eu não olhar para a minha vida, para o que eu estou sentindo. E é daí muitas vezes que nascem os vícios, né? na busca por não sentir. Né? Então, é, eu acho que um recado importante aqui é que a gente aprenda a sentir e começar a dar nome àquilo que a gente sente, que são as nossas emoções. Né? A psicologia fala das emoções básicas, das emoções é, primárias. Então, assim, a gente não aprende na escola. Tanto que muitas vezes eu tenho um clientes, quando eles vêm, é, eles dizem assim, olha, não estou bem essa semana, eu estou sentindo uma coisa ruim. E eu disse, e o que, que é? Qual o nome disso? E muitos dos meus clientes têm dificuldade até de nomear, dar nome para aquilo que se está sentindo, porque a gente não teve essa educação lá atrás. Hoje, graças a Deus, as escolas já trabalham um pouco mais a educação socioemocional das crianças... Mas as duas coisas, primeiro. primeiro, começar a sentir de verdade, observar, observar no corpo, onde é que aquela emoção está se manifestando, sentindo, porque toda emoção, ela se manifesta no nosso corpo, porque nós temos emoções durante uma vida inteira, né, desde quando a gente está na barriga da mamãe, a gente já está sentindo aquilo que a mãe sente junto. Então, o primeiro passo seria sentir... O segundo passo começar a dar nomes a essas emoções para eu conseguir diferenciar uma tristeza de um episódio depressivo de uma angústia e começar a fazer essas pequenas diferenças né nesse autoconhecer a partir da observação do que está acontecendo aqui dentro
0: é interessante assim que quando a gente puxa é né, prometido do, do empresariado o empresário ele tanto ele é solitário embora ele esteja acompanhado mas às vezes ele não pode ali, compartilhar algumas das suas angústias, algumas das suas ansiedades, né? Algum dos seus medos, digamos assim, ali, principalmente naquele aspecto, até porque é muito pressionado, tem, tem muita coisa envolvida, é, muita responsabilidade, independente do porte estar começando, às vezes a gente está começando, a gente tem aquela pressão por dar certo, tem a pressão familiar, tem os olhares, né? tem, tem as minhas motivações internas que eu também tenho que atender. E aí é um mundo de coisa, né? É. Quando a gente olha assim para esse empresário, né? então vamos dividi-lo aqui em dois pontos. É aquele empresário que ele está naquele negócio que está iniciando. Eu tenho ali aqueles pontos e eu queria que tu me ajudasse a, a desmistificar muito esse aspecto assim, poxa, o quão... Eu, tô, eu preciso me preocupar com aquilo que eu estou sentindo ali, o quão aquilo é real né? e o quão aquilo eu realmente tenho que dizer assim. Poxa, eu, posso, eu tenho que me preocupar que pode ser um problema comigo ou um desafio comigo que eu preciso resolver. Né? Como hum. é que é mais ou menos isso? Cara?
1: Olha... É... Realmente, a solidão do gestor, do empresário, de quem está, né? a solidão do cargo, já me dizia um grande mentor meu de, de liderança e de desenvolvimento pessoal. Esse momento em que você está ali você não tem muito com quem, com quem compartilhar. Né? Então, vamos lá, alguns aspectos importantes. Uma das grandes reclamações que eu escuto né, do, do, dos gestores, dos meus clientes, é quando eles dizem assim de se sentirem só e de muitas vezes não terem pessoas que acreditem na visão deles, daquilo que eles querem é, alcançar quando eles estão em início de carreira. E aí o primeiro ponto importante aqui é você quem tem que acreditar nos teus sonhos. Obviamente que quando a gente encontra apoio, isso é muito bom, mas quem tem que acreditar de verdade, quem tem que confiar, quem tem a visão é você. E aí um cuidado a gente tem que ter muitas vezes, realmente até, de não compartilhar algumas vezes com as pessoas que nos amam, que estão perto. Porque muitas vezes aquelas pessoas que nos amam, elas acabam projetando na gente os medos dela. E aí essa projeção... Né, acaba fazendo com que o medo chegue com mais força em que o medo ele faz parte do processo, é da natureza do homem sentir obviamente o medo vai fazer parte quando é que o medo se torna disfuncional, quando ele começa a te paralisar. Quando você começa a procrastinar Quando você começa, mesmo que de forma inconsciente A entrar nos processos de autossabotagem Você faz tudo Menos aquilo que de fato precisa ser feito Para alavancar o teu progresso Então esse é o momento Em que muitas vezes a gente precisa de uma ajuda De um, de um profissional, um terapeuta Alguém que possa é, me ajudar a sair desse, desse ciclo né, Que eu não estou conseguindo sair sozinho De um medo está me impedindo de crescer. Mas o primeiro movimento é eu tomar essa consciência, é eu conseguir olhar para mim, questionar aqueles pensamentos limitantes, aqueles pensamentos que às vezes dizem assim, olha, oh, isso se dá errado, isso eu fracassar, isso eu errar. Então, quando os pensamentos, você começa a confundir quem você é, com o que você pensa, e aí você precisa ter um olhar sobre isso, porque nós somos muito maiores, do que os nossos pensamentos. Os pensamentos são um pedacinho de quem nós, de quem nós somos. E aí ter essa humildade, né, que que com ajuda eu consigo ir muito mais profundo, eu consigo ir muito, muito mais longe. E as pessoas ainda têm esse mito, né, de que é feio pedir ajuda, que parece que eu não posso pedir nunca, né? Então eu acho que que esse momento do empreendedor primeiro tenha claro por porque você faz o que você faz. Você precisa acreditar porque às vezes nem o empreendedor está acreditando naquilo Aí é difícil avançar Então ele tem que saber de verdade né? Se fala muito assim Em propósito, em clareza eu Vou usar aqui o termo clareza Eu ter muito claro por que, que eu estou fazendo O que eu faço, onde que eu quero chegar Porque quando a gente não sabe meio que A gente vai fazendo qualquer coisa Que aparece na nossa frente E às vezes vem aquela sensação de que eu escalei a montanha Eu cheguei no topo de uma determinada montanha E cheguei lá E não era o que eu esperava e aí eu gastei energia, gastei tempo, que tempo é vida, e aí cheguei lá em cima, não era aquilo que eu esperava. E outra coisa que as pessoas esquecem muito, que, que vale a pena comentar aqui, as pessoas acham que, que essa felicidade, que essa alegria, vai ser um ponto de chegada. E elas acabam adiando muitas coisas da sua vida, né, para quando chegar um determinado momento, aí então eu vou ser o que eu quero, eu vou fazer aquilo que me faz feliz, e não... E a gente tem que ir curtindo a jornada, tem que ir curtindo o caminho. A gente não pode abrir mão daquilo que de fato é importante que de fato tem valor. Eu cometi esse erro, Tibete. Né? Eu escalei montanhas para poder dar uma vida melhor para os meus filhos, para poder dar coisa para os meus filhos. E eu esqueci, durante muitos anos, de dar aquilo que era essencial para o crescimento deles. Eu esqueci de dar presença eu esqueci de dar amor, porque eu estava muito ocupada trabalhando, fazendo coisas. E aí uma coisa a vida me ensinou, o tempo não para, ele não volta atrás. Então a gente tem que fazer escolhas muito conscientes, porque há momentos que não voltam. A festinha de alfabetização dos meus filhos não volta mais. Né? Aquilo que eu deixei de fazer, o cafezinho que eu deixei de tomar com a minha mãe, o passeio que eu deixei de fazer com a minha irmã, esse tempo não volta mais. Então, acho que tudo isso é muito importante para quem está nesse caminho do empreendedorismo, ter muito claro onde que você quer chegar. E dentro desse processo, entender aquilo que é, é essencial e não abrir mão disso durante a jornada.
0: Maravilha. É, mensagens poderosíssimas eu particularmente poderia passar aqui horas e horas a fio, se a sua hora não fosse tão cara, né? Porque é um assunto que realmente, não só nós empresários, não só nós no meio, e aí foi um dos motivos de lhe convidar aqui para o Rampada. Porque você que está pensando em rampar o um negócio, você também tem que olhar para esse seu lado. E aí eu quero lhe convidar para fazer uma, uma segunda parte, onde eu quero conversar sobre o aspecto mais que envolve emoções, o espírito, como é que uhum. é essa coisa, isso aí já é, assim, hoje muito mais desmistificado, Sim. mas ao mesmo tempo ainda um quanto tão polêmico e um quanto tão assim, que se torna verso aos se dizem ali mais céticos, que são mais, mais duros. Mas por hoje, Cris, eu, eu queria agradecer demais assim, a sua, sua participação. Nossa, eu fiquei aqui ouvindo, ouvindo, aprendendo, não, não podia anotar, porque a minha diretora de programa disse que eu não podia ter papel e caneta aqui na mão, mas eu estou gravando aqui, ainda bem que eu tenho uma memória mais ou menos boa. Cris, eu quero agradecer demais a sua maravilha, participação maravilha, aqui. maravilha,
1: eu que agradeço realmente. E tô animadíssima aí com esse Rampada Cash, já louca por assistir todos os episódios que virão por aí, que eu tenho certeza que vão contribuir muito. Eu acho muito bacana isso, né? A gente poder estar tá aqui contribuindo. Cada empresário que você convidou tá aqui, cada um compartilhando. Acho isso muito próspero. Né? Maravilha, vamos Maravilha. que vamos. Vamos que vamos.
0: Então o Rampada Cast vai ficando por aqui, rumo à abundância, como a Cris já profetizou aqui, para que a gente possa ir, e se você quer entrar em contato com a Cris, eu vou deixar aqui os canais dela, aqui embaixo, da descrição. Manda a tua dúvida, conversa com ela, entende como é que ela... Trabalho, eu Tenho certeza que isso vai fazer a diferença no teu, na tua vida empresarial. E para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, deixa o teu comentário que a gente vai ter o maior prazer em responder. Curte, compartilha com quem você acredita que vai fazer a diferença na vida de negócios dessa pessoa. E nos vemos no nosso próximo episódio. Cris, muito obrigado, minha querida.
1: Obrigadão e até a próxima.
0: Até a próxima.